0: Hör, ni var kul att, eh, att vara tillbaka igen. Jag var ju här för två veckor sedan. Kul att se att några av er är tillbaka igen. Att ni vågade komma hit igen. Det känns väldigt roligt för mig också. Eh, ska vi börja med att be en kort bänt tillsammans? Ja, Herre Jesus, som jag sa förut, nu är vi här och vi vill möta med dig här. Kom och öppna upp ditt ord nu. Kom och låt oss få förstå lite mer av vem du är, Herre Jesus, och vilken enorm kärlek du har för oss. Jag ber för den här predikan, jag ber att det som är från dig ska få stanna kvar och det som är från mig att det ska falla bort, Herre. Och jag ber att vi ska få ja, förstå lite mer av vem du är och lite mer vad du har för oss, här. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Apropå vittnesbörd, så när jag försökte att förbereda den här predikan så tänkte jag att den här texten är ju ganska svår på ett sätt att predika över. För den är ju i princip en predikan i sig. Eller den är i princip ett vittnesbörd i sig. Och vad ska man säga då till det? Jo, så här säger David. Och så sa han. Men jag tror faktiskt att det finns väldigt mycket djup teologi i den här salmen. Så mitt mål med den här predikan är att ge några tankar utifrån den här salmen. Som säger någonting om Gud, om Guds uppdrag och Guds prioritet. Hans prioriteringar snarare. Och Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till er. Är det någon av er som har någon person i den här härhet som är så där brinnande intresserad av någonting? Några stycken är det. Det kan ju vara egentligen vad som helst. Det kan ju handla om fiske, eller det kan handla om fotboll, eller det kan handla om melodifestivalen. Det kan handla om mat, eller resor, eller vad som helst egentligen, musik och sånt där. Alltså jag, jag älskar att träffa sådana personer som är så där brinnande intresserad av någonting. Och det spelar egentligen inte någon roll vad det är, utan jag tycker liksom att deras entusiasm, den liksom smittar av sig på mig så att vad som helst blir intressant på något sätt. Jag eh, var sjöskout när jag var ungdom i Fiskebäck så var man inte scout i skogen utan man var sjöskout och seglade istället. Och när det regnade så var man inomhus istället så. Eh, det var lyxigt. Men då hade vi en ledare där eh, som Också när han inte var sjöscoutledare så sysslade han med live i skogen några av er kanske har hört talas om live det låter lite som scouting men det är inte som scouting Alltså live är när du klär ut dig till någonting och så spelar du liksom ett skådespel i skogen jättekonstigt första gången jag hörde det han berättade att han var en alv en alv är någon form av fantasifigur med spetsiga öron såhär som springer runt i gröna kläder och skjuter filbåget typ, och är jättebra på det och så här, och han, han berättade med liksom entusiasm om att han var den här Alven. Då. Han hade en egen karaktär. Han hette något visst när han var ute. Han hade liksom vissa karaktärsdrag som var hans. Liksom. Han var inte jätteoffensiv utan han var lite mer tillbakadragen. Och han gillade inte att samla mat utan det fick någon annan göra. Liksom. Så han hade liksom en riktig roll. så. Och jag tyckte det var så intressant att prata med honom. Och liksom lyssna. Vad gör du då? Liksom. Har du byggt dina, alla dina kläder själv? Liksom dina, ditt, din pilbåge, den har du gjort själv? och liksom. Allt sånt där tyckte jag var svinspännande. Bara för att det var så himla annorlunda på något sätt. Och han brann så mycket för det. Och nu kommer min övergång till Gud då. Att Gud har ju ett brinnande intresse. Alltså det som är liksom Guds uppdrag, Guds prioritet. Det är att vara så intresserad av dig. Och av mig. Alltså Guds på något sätt största intresse... Ligger det och veta vilka vi är, hur vi mår, vad vi går igenom. Och liksom allting som handlar om oss. Det är liksom lite som att tänka att Gud spelar Jeopardy. Det kanske ni har sett någon gång på tv. När man liksom väljer olika så så kanske han har Maria Hammar och så kan han välja så här. Ja men jag tar Maria hundra. Och så kan han exakt allting. Eller eh, någon helt annan person och så kan han allt sånt där. Alltså Gud har koll på oss. Det säger den här salmen. Alltså salm 139 säger det att Gud vet allt om dig. Salmen är skriven av kung David och det står så här i den första versen. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det? Alltså återigen, salm 139 säger någonting om Guds agenda. Eller Guds liksom, högsta prioritet. Och det är att vara uppdaterad på ditt liv. När jag tänker på det, då blir man ibland nästan lite rädd. Alltså när jag hör det här bibelordet, så ibland så kan man tänka, oj då. Det är lite som att Gud liksom förföljer en. Alltid har koll, allt är runt hörnet. Liksom alltid så, där är, där är det liksom lite övervakande så. Men den viktiga distinktionen att göra mellan en som skulle kunna kallas för en stalker, som är liksom obehagligt nära, och Gud, det är att det finns ingenting som heter kontroll eller kontrollbehov när det kommer till Gud. Alltså Gud håller oss inte uppdaterade för att ha kontroll på oss utan för att Gud älskar oss. Gud är inte intresserad av oss för att liksom ha kontroll så att, inte vi gör exakt, så att vi gör exakt rätt hela tiden utan Gud älskar oss och därför är Gud så otroligt intresserad av oss. Alltså Gud vet exakt vad du går igenom just nu och Gud är intresserad av det, Gud är angelägen om det. Även om du kanske känner att det är ingen annan som bryr sig om mig just nu. Lite som Maria kände. Hon kände sig så ensam. Men Gud är där. Och Gud är intresserad av dig. Och Gud vill och vet vad du går igenom och vad du behöver. Alltså Gud vet allt det som du brottas med. Alla dina rädslor. Kanske din ångest. Kanske du går igenom en depression. Kanske du har en jättebra relation med någon. Eller så har du inte det. Gud vet om det. Och Gud är där och Gud bryr sig om det. Det är Guds största prioritet. Att vara nära dig. Men det är inte utifrån kontroll. Det måste ni komma ihåg. Utan det är utifrån kärlek. För att Gud älskar dig precis så som du är. Vers 2 säger så här. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Och innan ordet är på min tunga vet du herre allt jag vill säga. Alltså, vad säger de här verserna? Jo, det säger att Gud är långt borta. Gud är långt borta, men Gud är samtidigt så nära. En paradox på något sätt. Hur kan Gud vara långt borta, men samtidigt vara så nära? Och det finns, eh, det finns två stycken teologiska begrepp för detta. Och det ena, det är transcendent. Transcendent. Och det andra är immanent. Immanent. Transcendent och immanent. Och de här två betyder olika saker när det kommer till Gud. Alltså, transcendent då... Det betyder att gud är bortom den här världen. Att gud är liksom utanför skapelsen, gud är större än skapelsen utanför och kan se hela alltet och ha det större perspektivet. Och immanent betyder att gud är nära, personlig och relaterad till oss. Om ni vill komma ihåg det så kan ni använda en. Ja det är så dåligt egentligen. Men en lite så här bild som jag använde när jag skulle lära mig det här när jag gick. Jag går fortfarande på TS, men eh, i ettan. Då tänker så här, immanent, in, inbakad pizza. Då är liksom det goda på insidan. Förstår ni, det är nära. Det är liksom i hela skapelsen så, här. så om ni funderar på någon gång över transcendent och immanent så kan ni tänka på det. Immanent, inbakad pizza. Gud är nära i. Det goda är nära. Så dåligt egentligen, men man kommer ihåg det i alla fall. Alltså, på något sätt, samtidigt som Gud är långt, långt borta så är Gud så nära. Det är... Fantastiskt. Och samtidigt som Gud då kan vara långt borta så har ju Gud också förmågan att vara nära dig. Och han vet också vad du kommer säga. Så innan ordet är på min tunga så vet du herre allt vad jag vill säga. När det kommer till vårt böneliv så kan det vara väldigt skönt att veta det. Ibland när jag tänker på världen eller tänker på mitt liv eller ja, men hur det ser ut egentligen så kan jag känna att jag har egentligen inga ord att använda. Man ser på ledare som missbrukar sin makt, man ser på skogsbränder här i Sverige eller man ser på sitt eget liv och så känner man jag vet egentligen inte vilka ord jag ska liksom använda för att, sätta, ja för att sätta ord på det som jag går igenom. Då brukar jag ibland bara tänka att men Gud vet min, mitt hjärtas bön redan innan jag ber den. Och det är ganska skönt att kunna säga det till Gud. Gud, jag vet inte vad jag ska säga men jag överlämnar det till dig. För jag vet att du har koll. Och jag vet att du bryr dig om det. Och om du då, som sagt, känner igen dig i det så kan det vara ett bra sätt att testa. Alltså, samtidigt som Gud är långt borta så är Gud nära. Transcendent långt borta, immanent nära. Inbakad pizza. Och David då, han fortsätter att skriva sin psalm. Och så skriver han så här i vers 5: Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Alltså du omger mig, Gud omger oss på alla sidor. Och omger, då kan man ju ställa frågan, vad betyder det egentligen? Ja men omge, det betyder ett enkelt sätt att befinna sig runt om. Nu när vi sjöng här förut så stod jag och kollade på korset här. Och insåg att det här är en jättebra bild för hur Gud omger. Ni ser, här har vi alla olika typer av situationer. Här nere är det någon som har fått ett barn precis. Någon som läser Bibeln. Det är liksom några som leker. Där är någon som är sjuk. Där är det någon som hjälper en annan människa. Och där är några som upphöjer Gud. Men ingen av de här människorna är ju på något sätt utanför Jesus händer. Gud och Jesus omger alla människor. Oavsett om du är ung eller gammal. Oavsett om du är sjuk eller frisk. Oavsett om du på ett sätt tillber honom eller om du inte tillber honom. Gud omsluter dig på alla sidor ändå. Sen har han också ett väldigt bra skägg och ett bra svall också. Men... Gud omger alltså det är lite som man, man kan också tänka sig ringmuren runt Visby alltså en ringmur som är runt hela som omger på inte bara den här sidan utan också översidan alltså Gud omger hela livet allt som är ditt liv och Gud är intresserad av allt som är ditt liv. Alltså Gud han går framför oss och han leder oss framåt. Han är som heden som leder vägen för oss som visar oss till vatten och till gröna ängar. Han går bredvid och håller om oss. När vi tycker att livet är jobbigt. Han går till och med bakom och puttar på och städar upp bakom oss. Och Gud är också ovanför oss. Och ger oss av sina vägsignelser som kommer från himlen. Och Gud är också under oss och stöttar upp. Alltså Gud omger oss. Det finns ingen människa som ni ser här. Som är utanför Guds händer. Alla är omslutna. Oavsett vem du är. Och jag tänker, hur ska man förstå detta? Hur ska man på något sätt kunna greppa detta? Att Gud då samtidigt kan vara långt borta och nära. Att Gud kan omge på alla sidor. Alltså då är det ganska skönt att veta att David tänkte precis likadant. Alltså någon som har varit med, någon som kände Gud, som fick göra stora saker för Gud. Han kan också tänka så. Det här är bortom mitt förstånd. Jag förstår inte, men jag väljer att lita på att det är sant. Alltså tro handlar ju inte om vetande, utan tro handlar om att hoppas på att någonting är så. Och David är så, han säger det. Det här är utanför mitt förstånd. Men så här är det för mig. Det här är min salm, det här är mitt vittnesbörd. Salm 139 säger så. Alltså på något sätt så är Gud nära, personlig, relaterar. Men har samtidigt det övergripande perspektivet. Alltså Gud har sån enorm kärlek för dig. Han älskar dig gränslöst. Men för att det ska vara äkta kärlek- från Guds sida till dig så måste det vara frivilligt. Gud tvingar sig aldrig på någon. Utan Gud vill att du ska älska honom frivilligt. Det är bara då det blir kärlek. Alltså det är upp till dig om du vill ta emot detta på något sätt. Om du vill leva i detta eller om du inte vill göra det. Alltså psalm 139 säger att Gud är överallt ständigt närvarande. Och även om du inte känner det nu kanske. Eller inte har känt det på många år. Så kan jag uppmuntra dig med att Gud är där. Gud är intresserad. Och Gud brinner för att lära sig mer om dig. Och vandra mer med dig. Psalm 39 fortsätter, David, han fortsätter skriva. Och han säger så här, alltså han har försökt att rymma från Gud. Han säger som liksom, om jag gick hit så var du där. Om jag gick ner i vattnet så var du där. Och jag, vart jag än gick så var du där. Och man kan se det som ett övergripande tema i Bibeln. Alltså genom hela Bibeln så har folk försökt rymma ifrån Gud. Det började egentligen redan i Edens lustgård med Adam och Eva när de inser att de var nakna. Och de skyller sig. Och de går och gömmer sig från Gud. Så att, de inte, så att inte Gud ska se dem. Jona är ett annat exempel. När Gud sa till honom du ska gå och predika i den här staden. Och Jona sa okej, okay, absolut jag går åt helt andra hållet. Men Gud kom ändå och plockade upp honom. Nu gjorde han det på ett okonventionellt sätt och tog en fisk och flyttade honom dit. Men han kom ändå dit, han var ändå där. Alltså det finns på något sätt ingenstans där vi inte kan gömma, där vi kan gömma oss. Och Det verkar alltså även som att David då i den här salmen har försökt rymma från Gud. Vart skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly från din blick? Alltså salm 139, den är skriven av kung David- det var ju en man som fick göra väldigt, väldigt mycket stora grejer för Gud. David och Goliath, alltså han fick vara med och liksom besegra filistenas armé. Han fick vara en stor kung, han fick göra Israel till, ett, till en stor makt. Men han var också en kung som gjorde väldigt, väldigt mycket fel. Han såg till exempel en kvinna som badade och, och valde liksom att ta henne från hennes man. Dessutom inte bara ta henne från mannen utan också döda mannen för att kunna vara med den här kvinnan. Han gjorde väldigt väldigt mycket moraliska fel. Väldigt mycket som liksom inte var bara jag körde lite fort på vägen hit till Vågårda till exempel. Utan väldigt mycket större saker. Men David, det här är viktigt då. David har på något sätt förstått att även om jag har gjort allt det här så är Gud fortfarande kvar. Även om jag har gjort så mycket fel i mitt liv och saker som jag inte är stolt över så vet Gud om det och Gud står kvar. Gud vet inte bara att lämnar, utan Gud kommer alltid vara vid din sida. Och jag tänker så här. Om då Gud stod kvar vid David. Då är det ju helt givet att Gud stod kvar vid dig. För David han är på något sätt både bilden av den där stora, jättebra kungen. Men också den sämsta på något sätt. Men Gud står ändå kvar. Alltså det är på något sätt det som är... Grejen, Gud förlåter, Gud stannar, Gud är intresserad. Och det var därför Jesus då för 2000 år sedan kom ner till jorden. Bibeln säger att Jesus kom inte för att döma världen utan för att rädda världen. Inte för att vi skulle dö utan för att vi skulle ha liv genom honom. Det var därför Jesus kom, det var därför Jesus gick upp på korset och dog för alla människor. För att alla människor skulle vara omslutna av Guds kärlek. Alltså det är evangeliet. Det är inte kört oavsett vad som har hänt i ditt liv. Alltså det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Så står det i romabrevet 8. Alltså den kärleken är manifesterad i Jesus Kristus. I Jesus omslutande armar får alla plats. Där är alla älskade och där är alla intressanta. Alltså du kan inte förtjäna den kärleken. Du kan inte göra någonting för att få den- men du kan inte heller göra någonting för att förlora den. Den är konstant, den finns alltid där. Och det är ett erbjudande till dig. Att ta emot om du vill. Alltså Gud vet allt som du har gjort. Allt du skäms för, men också allt du som du har gjort som är bra. Och Gud står fortfarande kvar. Alltså lyssna nu då. Även om du har lämnat Gud, så har inte Gud lämnat dig. Det är viktigt. Även om du har sagt, ja, men det här med kristen tror är nog ingenting för mig- så säger Jesus, ja men du är fortfarande någonting för mig. Du betyder fortfarande någonting för dig. Jag vet fortfarande vad som händer i ditt liv. Jag är fortfarande intresserad. Men Gud tvingar sig aldrig på. I Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20 så står det att Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså det här är Jesus. Jesus står på din dörr och bultar. Men Jesus kommer aldrig bryta upp dörren. Jesus kommer aldrig hämta en nyckel och liksom låsa upp den. Utan Jesus väntar på att du öppnar den. Och släpper in honom. Det är det som är äkta kärlek. Det är därför Jesus kommer. För att erbjuda det till dig. Det är bara nåd. Det är bara gratis. Det är bara en gåva. Två bilder då innan jag är klar med min predikan. Den första, den tror jag att alla kan känna igen sig den här sommaren. Alltså Gud är lite som solen den här sommaren, viktigt att säga. Den vägrar att lämna oss. Den är alltid där, det spelar ingen roll. Den här sommaren kan man ju gå ut liksom när som helst och veta att det är solgaranti. Det har ju typ aldrig hänt innan, inte när jag har levt i alla fall. Gud är precis som solen. Den lämnar dig inte. Den är alltid där. Och Gud längtar efter att du ska vandra ut och möta solen. Att du ska ställa dig liksom i Guds ljus och låta dig bli värmd av honom. låta dig Ta emot den kärleken som han har för dig. För den är oändlig och den tar aldrig slut. Den andra bilden. Gud är lite som en förälder som står och filmar sitt barn. Nu gör jag en sån här gammal filmkamera. Nu spelar det ingen roll. Sådär, eller vad är det? Alltså Gud är precis som den här föräldern som står och filmar allting. Som alltid är så här intresserad. Det spelar ingen roll om man bygger med klossar eller om man gör något annat. Det spelar ingen roll. Man filmar allt. För det ska man ju kolla på på någon gång säkert så. Alltså Gud är precis som den här föräldern som är så intresserad av allt som du går igenom. Så när du sen går hem idag så kan du säga Gud det här var jag med om idag. Och då har du en garanti på att Gud är intresserad av det. Att Gud lyssnar på dig när du ber den bönen. Och har du inte de orden så kan du bara säga Gud du vet... Vad jag bär på. Var där. Kom och hjälp mig där jag är. Alltså Gud är precis som solen. Lämnar oss aldrig. Strålar hela tiden. Ge värme och kärlek. Men Gud är också som föräldern som alltid filmar. Som alltid är intresserad. Som alltid vill veta hur det går för barnet. Och Gud längtar bara. Efter att du ska titta upp på honom. Och le. Precis som ett barn gör. Mot en förälder. Det ska vi be tillsammans. är Jesus. Tack för att du omger oss och omsluter oss. Herre. Tack för att ingen kan rymma från din kärlek. Tack för att du är långt borta, övergripande, har det stora planen. Men samtidigt är så nära och relaterad till oss och är personlig med oss. Tack för att du känner oss var och en. Och nu ber vi bara att vi ska få vara i din närhet. Låt dina solstrålar komma och värma oss, Herr Jesus. Nu är vi inför ditt ansikte. Bes och i Jesu namn. Amen.